0: מקום. אוקיי. טוב, אז ערב טוב לכולם. בעזרת השם. בימים האחרונים, אני על מזוודות, מה שנקרא. כמוהו כמוהו. אז קצת השיעור קשור לזה. דבר בעזרת השם היום קצת על... מה שאנשים שואלים, האם יש השפעה על האופן שבו הבית שלנו נראה לחיי המשפחה שלנו, לחינוך של הילדים שלנו, לאהבה בינינו, ליהדות שלנו, האם זה משנה איזה צבע אני צובע את הבית, איזה, איפה אני שם את המיטה שלי, באיזה כיוון, הרגליים ליד הדלת, ממול הדלת, מאחורי הדלת <laughs> וכל הדברים הללו, ובעזרת השם מה שנספיק זה ים שלם של אינפורמציה ואיך זה קשור, איך זה עוזר לנו בכלל בחיים שלנו, האם יש בזה אמת, האם זה סתם אמונות תפלות, מה אמת, מה אמונות תפלות? בעזרת <coughs> השם כל זה אנחנו נשתדל לדבר היום גם קצת עצות לחיי משפחה נכונים מה, מה הטיפים הנכונים שהתורה נותנת לנו, משום שתמיד לא נגיע אפילו למצב של מריבה חס ושלום, לא עם הבן זוג, לא עם הילדים, לא עם אף אחד, לא עם אף אחד בעולם. אז הגמרא במסכת ברכות בדף ה' כותבת משהו מאוד מעניין, שזה בעצם בסינית זה נקרא פאנג שווה. מה זה הפנקצ'ווה? זה, זה טרנד כזה שאנשים אומרים שיש השפעה לצורה שבה אתה מניח את הכלים בבית שלך והצבע שאתה צובע את הבית שלך ואיך אתה מסדר את הכל זה משפיע עליך ואנחנו יודעים שכיני פרסת השבוע שעבר קראנו שאברהם אבינו היה לו את ישמעאל והיה לו את יצחק ואחר כך כתוב שהוא לקח עוד פעם אישה, אחרי ששרה נפטרה, פרשת השבוע, נחילה, זו פרשה של עכשיו, חיי שרה, לקח עוד אישה, <coughs> מי הייתה האישה הזאת? קראו לה קטורה, חכמים אומרים שזו הייתה הגר, זאת שהייתה אימא של ישמעאל, חזר ולקח אותה לאישה והביא איתה עוד כמה וכמה בנים. בסופו של דברם, אברהם אבינו מחליט, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהבנים האלה, גם ישמעאל וגם השאר, הם לא יכולים להמשיך את הקו של היהדות, הם לא מתאימים, הם לא ראויים, הם לא קדושים, הם לא יצחק בקיצור. <כככ> והוא מחליט לשלח אותם כל אחד לחיים שלו, לדרך שלו, וכתוב שם בפסוק שהוא שילח את בני הפלגשים וייתן להם מתנות. הוא נתן להם מתנות. ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מה זה המתנות האלה שנתן אברהם לבנים שלו? אומרים חברי חכמים, רש"י כותב שם, שמות טומאה וקשפים. כל מיני חוכמות כאלה שאתה רואה אצל הגויים, שהם לומדים ויודעים, יש להם כל מיני חוכמות כמו הפנקשואה והחוכמה הסינית והחוכמה היפנית והחוכמה, כל חוכמה וחוכמה, זה מה שנתן אברהם אבינו שהוא ידע את כל הסודות של העולם, נתן להם כמה חוכמות שגם להם יהיה משהו בחיים. אז זה שאתה שומע שאיזה סיני אחד המציא איזושהי המצאה, או שיש להם איזושהי תורה מאוד מעניינת בהודו, או בכל מיני מקומות, הסורס, השורס של הדבר זה מאברהם אבינו. ובאמת הכל כתוב בחוכמת הקבלה, כי כתוב וייתן את כל אשר לו לא ליצחק. את הכל האינפורמציה של העולם, כל הסודות הוא נתן ליצחק. זה חוכמת הקבלה, חוכמת היהדות, חוכמת התורה. אבל לכל השאר הוא נתן להם מתנות, נתן להם קטע מסוים, איזושהי דרך חיים מסוימת קטנה, שהיא לא כוללת את הכל כמו היהדות, ומפה אנחנו רואים שיש להם גם חוכמות מאוד מעניינות. רק כשאנחנו רואים את החוכמות האלה של הסינים, אנחנו צריכים לדעת שהמקור של המקור זה ביהדות, ואצלנו האינפורמציה הזאת זה פי מיליון יותר גבוה ויותר, ויותר מורחב, וצריכים באמת למצוא איפה זה. אז כתוב בגמרא, אמר רבי בנימין, כל ימיי הייתי מצטער על שתי דברים. הוא כותב שכל החיים שלו הוא היה מצטער על שתי דברים. דבר ראשון, אומר רבי בנימין, שתהא תפילתי סמוכה למיתתי. שהתפילה שלי, יש אומרים שתהיה ממש ישר אחרי שאני קם, ויש אומרים שתהיה ליד המיתה. והדבר השני שהוא היה מצטער עליו כל ימי חייו, אומר שתהיה מיתתי נתונה בין צפון לדרום. כך אומר רבי בנימין. <coughs> ופה בעצם הוא מגלה לנו שיש עניין באיזה זווית אני שם את המיתה שלי. הוא אומר כל ימיי הצטערתי על העניין הזה. למה הצטערתי? <coughs> הבן איש חי כותב שלפעמים יש לך חדר כזה שהוא לא בדיוק בנוי בצפון, מזרח, מערב, הוא כזה <coughs> אלכסון <coughs> כזה. וכל פעם אתה צריך לכוון את זה, הוא אומר, היה לי קשה, כל פעם הייתי מכוון את המיטה שלי, <coughs> אפילו שזה לא היה לי נוח בחדר, אבל הייתי מכוון את המיטה שלי והייתי מצטער על זה שתהיה בין צפון לדרום. כנראה יש בזה איזשהו סוד. מה כל כך חשוב שהמיטה ששלך תהיה בין צפון לדרום? <coughs> ובעזרת השם היום בדיוק נבין מה זה צפון ודרום. מה זה הראש לצפון? או, אז תכף אנחנו <coughs> נדבר <coughs> על הנקודה הזאת. קודם כל, עכשיו ממשיכה הגמרא ואומרת, תראו משהו מדהים. דאמר רבי חמא בר חמינא, אמר, אמר רבי יצחק, שכל הנותן מיתתו בין צפון לדרום, הביין לבנים זכרים. שכל מי שנותן את המיתה שלו בין צפון ש... לדרום, נותנים לו בנים זכרים. צפון מה? שנייה, תכף נסביר <laughs> מה. <laughs> אחר כך אומר... ולא רק זה, אמר רב נחמן בר יצחק, ואף אין אשתו מפלת נפלים. זה הגמרה, מסכת ברכות דף ב'. אומר לך, תשמע, בינית. יש לך פה שתי סגולות. אתה, הרבי בנימין כל חייו היה נזהר לשים את המיטה בין צפון לדרום, והוא אומר לך, אתה מקבל מזה שתי בונוסים. אחד, שיהיה את הזוכה לבנים זכרים. דבר שני, שאשתו גם, יש לה שמירה בהיריון, שלא תפיל נפלים. אומרים חכמים, מה זה צפון, מה זה דרום, מה, מה אתם מתכוונים פה? צפון של הבית, צפון של העולם, צפון של מה? יש פה שתי פירושים בגמרא הזאת, יש פירוש על פי הפשט ופירוש על פי הקבלה. דרך אגב, הגמרא הזאת נפסקה בשולחן ערוך. <coughs> שולחן ערוך, סעיף, סעיף ג', מרן, רבי יוסף קארו כותב, הלכה, כל אחד בבית שלו צריך לשים את מיתתו בין צפון לדרום. ככה כותב שולחן ערוך. זה חייבים לשמור על זה? שנייה, חכה, כן, אנחנו שומעים. כן. אומר, צריך לשים את הטוב okay. בין צפון עכשיו, לדרום. עכשיו, עכשיו אתה מבין איפה הבעיה? שם יש דיון בפוסקים, <laughs> יש, דיון, יש דיון בפוסקים, מי צריך לשים את זה בין צפון לדרום. האם זה רק בן אדם שיש לו אישה? כי אמרנו, כל הסגולה זה או בנים, שיהיה בנים, או שלא תפיל נפלים. אבל בוא נגיד רווק, <laughs> מה, גם רווק צריך לשים בין צפון לדרום? אז יש בזה מחלוקת. רוב הפוסקים אומרים שגם רווק צריך לשים את המידה שלו בין צפון לדרום. ויש בזה איזשהו סוד, יש בזה איזשהו עניין. רש"י מסביר למה בין צפון לדרום. כי הוא אומר, השכינה נמצאת במערב. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא שהשכינה, מה זה השכינה? האור האלוקי הוא נמצא במערב של העולם. אז למה אנחנו מפעלים לכיוון מזרח? לא, כי זה אנחנו מפעלים לירושלים, אבל גם בירושלים אנחנו מפעלים בכותל המערבי, שם זה מערב. זאת אומרת, <coughs> זו סיבה אחרת. השכינה נמצאת בירושלים, ב- 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 עכשיו זה נמצא בכותל המערבי, אבל הוא אומר, השכינה נמצאת במערב כל אדם. אם השכינה במערב, הוא אומר, אם אדם שהוא נמצא עם אשתו, יהיה פונה למערב, זה לא כבוד. זה כאילו אתה זה במצב, בשביל. בזמן הזה של היחסים בין גבר לאישה, שבדרך כלל מה עושים במיטה? זה חוץ מלישון. זה. אז בשביל. הדברים הללו, זה לא כבוד לעשות את זה בכיוון של השכינה. ומי שיש לו יראת שמיים ושם את זה לא בכיוון של השכינה, אז זה נותנים לו בונוסים, בנים זכרים, אשתלופת לפנים וכולי וכולי. זה הרעשי ככה מסביר את הגמרא. <coughs> מפרשים אחרים אומרים, צפון ודרום, מה זה צפון ודרום? הוא אומר שיש רוחות בעולם. יש גמרא במסכת גיטין שכותבת שכל שעה ביום יש רוח אחרת. לפעמים יש רוח מערבית, לפעמים יש רוח צפונית, לפעמים יש רוח... וזה מאוד מאוד חשוב. הוא אומר למשל, יש רוחות שהן מרפות. אם אני לא טוען, נראה רוח מזרחית היא רוח שנותנת רפואה. יש רוחות שהן טובות לגברים, ויש רוחות שהן טובות לנשים. נותנים כוח כאילו לגברים. כתוב בספרים הקדושים, וגם חכמי הטבע גילו את הדבר הזה, שרוח צפונית זה רוח שנותנת כוח לגבר. זה רוח צפונית. ולא רק רוח צפונית, אלא כל דבר שהוא בכיוון צפון, זה טוב לגברים. וכל דבר שהוא בכיוון דרום, זה טוב לנשים. היום בעזרת השם נדבר על הכיוונים קצת, מה זה דרום, מה זה צפון, מה מקבלים מכל העניינים הללו. אז הוא אומר, אם הגבר פונה לכיוון צפון, הראש שלו לכיוון צפון, בזמן התשמיש, שזה הזמן הכי קדוש, שבעצם אתה מייצר עכשיו את הדור הבא, אז עכשיו בזמן הזה הוא מקבל כוח, ברגע שלגבר יש יותר כוח, אז הגבר מזריע תחילה. ובגלל שהוא מזריע תחילה, כתוב, צובניה. סליחה, בגלל שיש לו כוח, אז הוא לא מזריע תחילה. <coughs> להפך. אז האישה מזריעה תחילה. וכתוב בפרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר. איך יולדים זכרים? אישה מזריעה תחילה יולדת זכר. גבר מזריע תחילה יולד <coughs> נקבה. אז בגלל שהיית עכשיו בכיוון צפון, אז הגבר קיבל יותר כוח כי זה הכיוון שלו, זה הכיוון של הגברים. וממילא הוא יזריע אחרי אשתו, אז בוודאי יהיה מה? זכר. אז מכאן אתה רואה את הסגולה, הוא אומר לך, למה כתוב שמי ששם מיטתו בין צפון לדרום זוכה לבנים זכרים? זה הסוד. הסוד הגדול, איך לעשות בניהם. בדיוק. צריך לעזוב אתה רוצה בניהם, אתה הולך אז באים המפרשים, תגיד לי, אני מכיר הרבה אנשים שגם בטעות שמו את המיטה שלהם בצפון לדרום. ויש להם בנות! אבל הם בעצמם לא היו בצפון ודרום. יפה, יפה, או, בדיוק. אז הוא אומר, צפון ודרום זה לא רק הכוונה הפשוטה של הכיוון. נכון שהכיוון משפיע, אבל יש פה גם כוונה עמוקה יותר. מה הכוונה העמוקה יותר? אני לא רוצה להיכנס איתכם עכשיו, כי זה משהו שיותר להדרכת חתנים, אבל אם האדם עושה את הכוונה העמוקה הזאת, שהוא מכוון לשם שמיים, לכוונה נכונה, ועוד שם את זה בין צפון לדרום, זה מתכון לבנים זכרים, וזה גם מתכון להציל את אשתו מלהפיל נפלים. הילד יהיה חזק, לא ייפול. הרי למה הילד נופל? בגלל החולשה של העובר והחולשה של האישה. אבל כשעושים את זה בצורה נכונה, עם כל הסגולות, לא יהיה חולשה. אז ממילא גם לא יהיה הפלת נפלים. זה הסודות שמגיעים לנו. ולמה אני אמרתי לכם את הגמרא הזאת? כדי קודם כל להגיד לכם שזה לא רק הסינים, יש להם פן קשועה ויש כן, הסינים יש להם כל מיני כאלה מילים אה, מוזרות כאלה. <laughs> בהתחלה כשקראתי את זה, לא יודעתי איך אומרים, פאנג, שווי, פעם שווי, פעם מישהו אמר לי, כשסיני <laughs> ש... נולד, אז צריך לבחור לו שם, <laughs> איך בוחרים לו שם? <laughs> אז הוא אמר, לוקחים סיר, זורקים אותו מהמדרגות, והקול שיוצא, זה השם. דין <laughs> פונבנג. <laughs> 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 יש להם כל מיני דברים מוזרים. בכל מקרה, זה, ה... זה מה שאומרים חכמים, שיש הכל בתורה שלנו. איך אתה שם את המיטה, איך אתה מעצב את הבית, יש לזה השפעה. מלמדים חכמים ש... <coughs> לא רק לאיך ששמתי את המיטה, יש השפעה. <coughs> כל העניין הזה של צפון ודרום בעולם, אה, דרך אגב, לא אמרתי לכם את ההלכה. הלכה למעשה. יש מחלוקת בין חכמי הפשט לחכמי הקבלה, מה זה צפון ודרום שמדברת הגמרא. על פי הקבלה, הוא אומר שהידיים צריכות להיות בין צפון לדרום. ידיים. Mm. ידיים של הבן אדם ששוכב. כאילו סתומר, ככה? זאת אומרת, לפי הקבלה צריך להיות, אני אגיד לכם כבר את הבטמליין, <laughs> לפי הקבלה צריך שיהיה הראש במזרח והרגליים במערב. במיטה או הצפון. זאת אומרת, מה זה נקרא בין צפון לדרום? זה קינג סייס. לא, 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 לא. לא הבנת נכון. על פי הקבלה, מה שכתוב, צפון ודרום, אומרים חכמי הקבלה, שהרוחב של המיטה יהיה בין צפון לדרום. זאת אומרת, בעצם זה הראש והרגליים, זה בין מזרח למעבר. זה לפי הקבלה. זה לפי הקבלה. כך כותב רבנו ארי. אבל מאוד חשוב, הוא אומר, שהראש יהיה במזרח. והרגליים יהיו במערב, ולא הפוך. אם זה הפוך, אין את הסגולה. הראש במזרח והרגליים, שנייה, עכשיו אני אגיד לך הלכה למעשה. הראש במזרח ורגליים למערב. על פי הפשט, בין צפון לדרום הכוונה, הראש בצפון והרגליים בדרום. בדרום. הלכה למעשה, מי שרוצה לעשות כמו הקבלה, יעשה ויעבוד. מי שרוצה לעשות כמו הפשט, יעשה ויעבוד. זאת אומרת, שתי הסגולות עובדים. העיקר שתעשה את זה ככה שהראש יהיה או במזרח או בצפון. אני לא הבנתי. עוד פעם. אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, לבחור איזו שיטה שהוא רוצה, העיקר שהראש יהיה או במזרח או בצפון. זאת אומרת, אם הראש הוא במערב, לא במערב של הבית, מערב של העולם, כן? אם הראש הוא במערב או בדרום, זה לא תופס. זאת אומרת, עכשיו עכשיו תלך הביתה ותעשה את העיצובים שלך, כן? ראש, או בצפון על פי הפשט, או במזרח על פי הקבלה, זה הצלחה הנכונה, ולפי השולחן ערוך זה חובה. מה זה צפון שלא בא לצפון של העולם? לא, אדם יכול להגיד, הצפון של הכניסה לבית, זה הצפון, זה הדרום. של העולם? לא, הצפון של העולם, זאת אומרת, איפה זה צפון? מאיפה השמש? שמה זה מזרח? אולי מכיוון ירושלים. בכל מקום בעולם זה יהיה שונה. אז שוב, הלכה למעשה פעם אחרונה, כן, אנחנו פה בגן ילדים, אז צריכים להגיד את זה, הלכה למעשה פעם אחרונה, תדבר איתנו בשעה אחרי אתה מצפה שכולם יהיו מרוכזים, פעם אחרונה הלכה למעשה, אדם יכול, אמיתה צריכה לעמוד. או שהראש יהיה לכיוון צפון, או שהראש יהיה לכיוון מזרח. שתי הדברים עובדים. זה מזרח עכשיו, זה מהר. עוד פעם, זה צפון, זה דרום. גבר בצפון או במזרח. לא, עכשיו תגיד לי איזה צדדים עכשיו, לא, זה לא משנה. אישה אישה בעולם הכי חסום שגבר יהיה לו צפון. הכיוון של המיטה, זאת אומרת, ראשו יהיה או לצפון או למזרח. בדרך כזאתי, יש לך תזרומה. עכשיו, מכאן הבנו קודם כל שיש יש דבר כזה, פנק שואה ביהדות, יש דבר כזה איך מעצבים את הבית. עכשיו, אומרים חכמים יותר מזה. דיברנו על צפון ודרום. יש גמרא מאוד מעניינת. במסכת בבא וואטרה, בדף כ"ה עמוד א', כתוב שם, כל הרוצה להחכים, ידרים, וכל הרוצה להעשיר יצפין. אנשים אוהבים את הגמרא הזאתי, למה זה מדבר על דברים שאנחנו אוהבים? אתה רוצה להיות חכם חביבי? אין בעיה, תלך דרומה. אתה רוצה להיות עשיר? לך צפונה. עכשיו, המפרשים בגמרה הזאתי פירשו המון 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 עניינים. יש פה כלל שאומר לך, הדרום של כל דבר יש בו כוח של חוכמה. והצפון של כל דבר יש בו כוח של כסף, של עושר, עם עין. אתה רק צריך לדעת איך לעשות את זה ואתה תקבל את הדבר הזה. למשל, אחד הדברים שאומרים חכמים זה בתפילה. אדם שמתפלל, אנחנו בדרך כלל מתפללים למזרח, נכון? בבית הכנסת יש צדדים. ערוך, אחד מהמפרשים כותב, מה שהתכוונה הגמרא זה לגבי התפילה של הבן אדם. אם הבן אדם מתפלל קצת יותר לכיוון צפון, סגולה להעשיר לי, שיהיה לו יותר כסף. אם אדם מתפלל קצת יותר לכיוון דרום, סגולה להיות חכם. סאוט איסט, <East> משהו כזה שאתה צריך לקרוא? <מקווה> כן. זאת אומרת, אתה מתפלל למזרח, השאלה אתה קצת נוטה ימינה או יותר שמאלה? ימינה זה צפון, שמאלה זה דרום. לא, סליחה, הפוך. הפוך. לא, נכון. ימינה זה צפון, שמאלה זה דרום. זה מראה. ימינה זה דרום. ימינה זה דרום. כן, ימינה זה דרום. אתה הולך על חוכמה. כן, בדיוק. אז עכשיו, אם אתה פונה קצת יותר ימינה, יהיה לך חוכמה. אם אתה פונה קצת יותר שמאלה, יהיה לך... עשירות. ופה חכמים מנסים קצת להבין מה הכוונה. ש... אפשר בספרית לעשות משהו אחד. אתה אומר, אתה רוצה לקחת את הכל ביחד. אפשר להתפלל בסיבוב? ככה גם. אפשר להתפלל בסיבוב. כן, בסיבוב. אתה עושה ככה, אתה מבין? האמת היא, ככה אתה יכול לראות, אתה הולך לבית כנסת, אתה רואה רבנים, תראה איפה הוא מתפלל, תראה מה חשוב לו בחיים. מתקשר אליי לא מזמן איזה אחד מארץ, לא אגיד לכם איפה. מתקשר אליי, הוא רוצה לעבור לקנדה. אז הוא שואל אותי כל מיני שאלות, הוא רוצה לבוא לקהילה שלנו וזה. אמרתי לו, תגיד, מה המקצוע שלך? הוא אומר לי, אני רביי. אה, יפה, יש לי עשר ילדים. בלי עין הרע, בלי עין הרע. בעזרת השם. אז הוא מחפש, אמרתי לו, אז אתה רביי, עד רביי, אם אתה רביי, אז יהיה לך יותר קל לבוא לפה יותר רביי. הוא אומר, לא, אבל אני לא רוצה להיות רביי יותר. אמרתי אומר לי, לא, אין בזה אני כמעט איתקתי לו את הטלפון בפרצוף. <laughs> ממש הוא הרגיז אותי. מה זה? <laughs> <laughs> יענו, אתה עושה מזה מקצוע? אתה כביכול... עושה מזה ביזנס. זה מאוד מאוד הרגיז אותי. זאת אומרת... <laughs> אז בוודאי שהוא לא רביי, כן? זה לא... אתה רואה שאפילו ש... אנשים שהם יראי שמיים, בבית הכנסת תסתכל לאיפה הוא פונה, לפעמים... מה מעניין אותו יותר? מה מעניין אותו יותר? עכשיו מה, אומרים חכמים, <coughs> הרב מלובביץ' היה מאוד מאוד uh, 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 מקפיד בזה גם, הוא היה אומר, כולם צריכים להיות עשירים. זה טוב לבן אדם להיות עשיר. וגם כתוב שבגמרא, אתה תראה כל התפילות של החכמים, שיהיה להם כסף גם. תמיד מכניסים את זה. רבי חיים ויטל כותב שאדם חייב בכל יום <coughs> להתפלל על הפרנסה <השיר. coughs> אסור לעבור עליך יום אחד שאתה לא מתפעל על הפרנסה. אפילו יש לך הרבה כסף, הוא אומר. כל יום אתה צריך להתפעל על הפרנסה. למה זה כל כך חשוב? כתוב בגמרא, רבי יהודה הנשיא היה מכבד עשירים. רבי עקיבא היה מכבד עשירים. ולא חס ושלום כי הם היו חנפנים, הם בעצמם היו עשירים. רבי יהודה הנשיא, כתוב שהיה אחד האנשים הכי עשירים בעולם. גם רבי עקיבא בסוף ימיו נהיה עשיר מופלג. אי אפשר לתאר כמה כסף היה לו. למה לא סתם הקדוש ברוך הוא נותן למישהו, למישהו אה, אוצרות מתחת ידו. יש לזה סיבות מהקדוש ברוך הוא משמיים. <coughs> כמובן שמדובר <coughs> לא בבן אדם רשע, אלא בבן אדם נורמלי. אבל אתה רואה שגם לעשירות יש עניין. הגמרא אומרת סגולה. תדע לך, הקצוות בעולם הם משפיעים על החיים שלך. אדם שהולך יותר צפונה הוא... שיכול להשאיר. אדם שהולך יותר דרומה, הוא יכול יותר להחכים. מה הסימן לזה אומרת הגמרא? בבית המקדש היה עומד השולחן והמנורה. איפה היה עומד השולחן? בצפון. איפה הייתה עומדת המנורה? בדרום. השולחן הוא תמיד סימן לפרנסה. למה? <coughs> מה עושים על השולחן? <coughs> מזונות. אוכלים מזון. מזונות זה פרנסה. הפרנסה היא, היא, היא האוכל של הבן אדם. כל הדברים שעושים על השולחן הם מסמנים את הפרנסה. אותו דבר מצד שני, כל הדברים שקשורים לחוכמה, החוכמה, מה זה חוכמה? החוכמה היא אור. היא נמשלה לאור, היא נמשלה לנר. <coughs> ולכן המנורה היא סמל החוכמה. המנורה הייתה בדרום, וה... וה... המנורה הייתה בדרום והשולחן היה בצפון, זה הסימן. ובגלל שזה ככה היה בבית המקדש, ככה נקבע בעולם שהמקומות הצפוניים העשירים והמקומות הדרומיים מחכימים. ולכן אם בן אדם רוצה להחכים, אז ילך דרומה. מה זה דרומה? אז מלמדים חכמים, קודם כל, ש... כל הדברים שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו צריכים לעשות לפי מה שיש בשמיים. מה הכוונה? בשמיים, כמו שיש ירושלים של פה, של, של, של העולם הזה, יש ירושלים של מעלה. כמו שיש בית המקדש פה, יש בית המקדש של מעלה. השפע יורד לנו משמיים לכאן. מה שיש שמה, אני משפיע למה שיש שמה, אבל מה שיש שמה יורד אליי. זאת אומרת, כמו שיש בית המקדש, ובבית המקדש יש שולחן בצפון ומנורה בדרום, גם בירושלים של מעלה, בעולמות העליונים, הרוחניים, יש שולחן בצפון ומנורה בדרום. ובגלל זה כל דבר שאני עושה לצד דרום, אני מפעיל עכשיו את הבחינה הזאתי בשמיים שנקראת דרום, שהיא משפיעה לי חוכמה. וכל דבר שאני עושה לצפון, אני, 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 אני מפעיל עכשיו את הדבר שנקרא שולחן של בית המקדש של מעלה, שזה משפיע על עושר. וככה בן אדם בעצם, על ידי הסודות הדברים האלה, הדקים, יכול בעצם להשיג לעצמו הצלחות בחיים. האמת היא שיש עוד פירוש לפסוק הזה. זה שמעתי מהרב אוקס, אם אתם מכירים אותו. רב פה שאני לא מאחל לכם לראות אותו. הסיבה שהוא מתעסק בגיטים <coughs> וקידושים וממזרים וכל הדברים האלה. אז שלא תראו אותו. בכל מקרה... שלא נדע. כן. אז זה הוא, פעם אחת ישבתי אצלו באיזה עניין של איזה גט, של איזה מישהו, אז דיברתי איתו, ואז, אתה כשאתה מדבר עם תלמיד חכם, ישר אתם נכנסים בדברי תורה. אז אמרתי לו איכשהו, זה היה קשור, אמרתי לו את הגמרא הזאתי. המדרים מחכים, המצפין מעשיר, אמר לי בוא אני אתן לך חידוש. אז הנה עכשיו אני נותן לכם את החידוש הזה. אומר לי, כתוב, הרוצה להעשיר, יצפין. בפשט, הרוצה להעשיר, אה, לך יגור בצפון, כן? יצפין בתפילה, או כל הפירושים שאנחנו... <laughs> הוא אומר, <laughs> יפה. <laughs> הוא אומר, הרוצה להעשיר יצפין, אתם יודעים, בסדר פסח יש לנו בסוף צפון, כן? מה זה צפון? צפון, הכוונה משהו שהוא צפון, שהוא מוחבא. מוצפן, אפיקומל, הוא נקרא צפון, בהגדה של פסח. הרוצה להעשיר, חביבי, אתה רוצה שיהיה לך הרבה כסף? תדע לך הסוד, תצפין, תחביא. אל תראה יותר מדי. אלה שמספרים יותר מדי סיפורים, אני ככה, ואני פה, ואני שם, ועשיתי זה, ואני, יש לי בניינים פה, ובניינים שם, וטהטה, אתה בסוף תיפול לשם, מה? כי דבר הסמוי מן העין, יש בו ברכה. דבר שהעיניים לא שולטות בו של אנשים, שאנשים לא יודעים עליו, יש בו ברכה. זה אנשים נכנסים להיריון, ישר מתחילים לספר, יש לי ילד, יש לא טוב. אדם השיג ברוך השם שידוכים וזה, מתחיל לספר כן, אני יוצא וזה, ואומר לכולם מי היא ומה היא ואיך היא, בסוף אתה רואה זה מתבטל. למה? הרבה פעמים, עדיף, בהתחלה לפחות, תצפין, אתה תעשיר, יהיה לך. התחלת עסק חדש, לא צריך לספר לכולם, גם כל הכרטיסי ביקור, כל עניינים, אנשים חושבים כמה שאני יותר אפרסם, ככה יותר יהיו לי. האמת היא שזה לא נכון. אני ראיתי בעיניים שלי. אנשים שפשוט לא פרסמו את עצמם בכלל. עסק פרטי, הוא עשה עבודה טובה, מפה לאוזן זה עבר, וזה עבר לא לאנשים לא. איכותיים, ונהיה לו אימפריה. למה? זה עניין של הרוצה להעשיר, יצפין. אומר לי הרב הוקס, תחביא. הסמוי מן העין, יש בו ברכה. זה סתם חידוש ממנו. אבל, נחזור <coughs> לענייננו. <coughs> אדם שרוצה להעשיר, אז אמרנו שיש אה, אושר ויש חוכמה. אמרנו שהאושר הוא סמל השולחן, והחוכמה סמל המנורה. האמת היא, מכאן באים כל הסגולות לעשירות, והסגולות לחוכמה. כולנו רוצים להיות עשירים, כולנו רוצים להיות חכמים. התורה שלנו מציעה לנו מבחר סגולות, למשל. על השולחן, מה עושים עם שולחן בדרך כלל? אוכלים. אומרים חכמים, יש מצווה מאוד מאוד יקרה בתורה, נקראת הכנסת אורחים. כתוב בספרי קבלה שמצוות הכנסת אורחים זה אחת הסגולות החזקות ביותר שאדם יזכה, שיהיה לו הרבה כסף. אדם שמכניס אורחים אצלו הביתה, כמובן שהוא מכוון בשביל להאכיל אותם ולשמח אותם ולחזק אותם וכולי, מכניס אורחים הגונים לבית שלו, סגולה, לעשירות. ואפילו ראיתי בספרים הקדושים, שבעיקר בחגים, אדם שמזמין אורחים לבית שלו, ובחג הכי חשוב זה ראש השנה, אומרים חכמים. ואני תמיד אומר את זה לקהילה שלי ב- לפני ראש השנה, שכתוב בגמרא, שאדם שמארח אורחים הגונים בראש השנה, כופלים לו פרנסתו של אותה שנה. מה זה כופלים לו? שנה שעבר ערווחת 5,000 דולר? השנה יהיה לך 10, חביבי. אני לא מעניין אותי איך, הקדוש ברוך הוא אמר, <laughs> זה כתוב, ככה אנחנו היהודים חושבים. הקדוש ברוך הוא כתב, כופלים לו לא פרנסתו, זה יכול להיות באיכות, זה יכול להיות בכמות, לא משנה איך, אבל כופלים. אז זה הכנסת אורחים. אתה רואה שהשולחן שהיה במקדש קשור לעושר, סגולה להכנסת אורחים. מה עוד עושים על השולחן? אוכלים לחם, <coughs> נכון? מה העיקר על השולחן? זה הלחם. על פי ההלכה, אריה הקדוש אומר, בעיקר בשבת, צריכים להשאיר לחם על השולחן כל הלילה. אדם אוכל סעודת שבת, אומר, יש סגולה מיוחדת, מאוד חשוב להשאיר חתיכה מהלחם על השולחן כל הלילה, ביום שבת. לא ביום רגיל, ביום שבת. יש בזה עניינים. גם אומרים סגור, חכמים... סגור גם. סגור, כן, ודאי. שלא יתקלקל. גם אומרים חכמים שהלחם... בשונה מכל האוכל אחר שיש, יש לו חשיבות. אני לא מזמן הייתי בסוביס. שם אתה הולך קניות, שבת, סתם ככה בשביל לחזק אתכם גם. כשאתה קונה לכבוד שבת, טוב להגיד, לכבוד שבת. עכשיו אני, אני יש לי כיפה, אני שומר מצוות פחות או יותר. אז אני עושה, אתה יודע, מכוון לקחת את הבשר לכבוד שבת וזה. פתאום ראיתי בן אדם. מה זה, נראה ממש לא יהודי, ממש רחוק, 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 רחוק. ואני רואה, ואני שומע מהפה שלו יוצא, לכבוד שבת. הוא לוקח, זה, לכבוד שבת. מה זה שמח לי לשמוע את זה? עכשיו, מה לא, רק זה, ראיתי, נפל לו לחם. עכשיו, הלחם היה ארוז בתוך זה. אני רואה אותו מרים את הלחם, נותן לו נשיקה, ככה, חמודי שם אותו. התלהבתי, אגיד לכם את האמת, התרגשתי. מה אתה מנשק את הלחם לכאורה? מה זה זה? מה זה זה? זה ספר תורה? למה אתה רואה אנשים ללחם, יש להם כזה כבוד כזה... תשמע, ולכאורה לא תגיד זה יקר, בשר עולה <coughs> פי חמש, פי שש יותר מלחם. <laughs> כזה קטן בשר, אתה לוקח שלושים דולר, הלחם הזה, דולר וחצי. והוא מנשק אותו, מחבק אותו, אני שם אותו ככה, כל כך מעריך. פעם ראית מישהו שנפל לו בשר, מעשק את הבשר? לא, אין דבר כזה. אה? יש כאלה גם? רק ארגנטינאים. תחשוב על זה, אה? מתחיל לרש מולוות. למה נותנים כזאת חשיבות ללחם? מה כל כך מיוחד בו? כתוב בשולחן ערוך. כשאתה רואה לחם על הרצפה, תרים אותו למעלה. רבותיי, הלחם כתוב, יש בו איזה שהיא... צריך לעשות שיעור שלם על הלחם, לעשות של הלחם. אבל יש בו... ניצוץ קדוש מאוד. יש בו רוחניות גדולה יותר מכל המאכלים האחרים. בגלל זה הוא כל כך חשוב. בכל מקרה, הלחם שאנחנו אוכלים, לא רק שהוא עצמו חשוב, אפילו הפירורים שלו חשובים. בוא נגיד, נפל לך קצת אורז על הרצפה. נו, לא נורא, נפל אורז על הרצפה. אם נפלו לך פירורים של לחם על הרצפה, אומר הזוהר אוי ואבוי למי שדורך עליהם. למה? הוא <אז> אומר, מי שמזלזל בפירורי לחם ודורך עליהם, שר העניות רודף אחריו. הגמרא בירושלמי מספרת סיפור על איזה אחד חסיד שהיה אוכל על שפת הנהר והיה אוכל סנדוויץ'. היום כבר לא אוכלים סנדוויצ'ים, היום אוכלים ראפ. שמעתם על ראפ? <אז> כן. למה? לא רוצים לעשות המוציא לחם, רוצים לעשות מזונות בגלל זה. בכל <אז> מקרה... <אז> היה אוכל סנדוויץ', עכשיו אתה אוכל סנדוויץ', ויש כאלה אוכלים עם, אתה יודע, בגט. בגט אתה נותן ביס אחד, חצי מהבגט נפל. Oh. ככה זה. <laughs> כל הפירורים נופלים לך. יש כאלה בצקים שהם מתפוררים. עם זה צריך להיזהר יותר. בגלל זה ראיתי מקובלים, הם קונים בשבת לחם שלא מתפורר. למה הוא מפחד ליפול לי עכשיו בכל מקום? אם נותן לילדים, נותן להם פיתות. קח פיתה, פיתה לא מתפוררת. אז זה, למה? לא רוצים שילך לנפול על הרצפה. למה? כי אם הוא נופל על הרצפה, אז היה את הסיפור הזה עם החסיד, היה אוכל על שפת הנער, וכותב שם את הגמרא שסער העניות היה מחכה לו בפינה. רק לתפוס אותו עכשיו, למה? הוא ראה אותו אוכל ונופל לו פירורים, נופל, 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 נופל. עכשיו הוא הולך להשאיר את זה ככה, אחרי זה אנשים יבואו, ידרסו על זה, והנה עכשיו יש לו פתח לבוא ולקחת לו על התא אז ההוא, החסיד הזה אוכל, 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 נפל לו כל הפירורים וזה, אחרי שהזה סיים את האכילה, פתאום לוקח, מתחיל לעקור את האדמה עם הפירורים, זורק אותה לים, לנהר, שלא יבואו אחרים וידרחו על זה. ואז כתוב ששר העניות צעק, אוי לי, שהוא ברח מהידיים שלי, עכשיו כמעט תפסתי אותו, והוא ברח לי מהידיים. מה הכוונה? כשאתה רואה שאדם שמזלזל בלחם, אז מגיע לעניות. מצד שני, הפוך. אדם שמכבד את הלחם, כמו הבחור הזה שסיפרתי לכם, שמנשק את הלחם. אדם שנזהר שהלחם לא ייפול על הרצפה ולא יתבזה. שנזהר להשאיר, אומרים חכמים, למדנו את זה בכולל, אדם עושה מים אחרונים. פרקת המזון עושים מים אחרונים. הרבה פעמים עושים את זה על השולחן. יש חתיכות של לחם. אם נגע המים האחרונים בלחם, אי אפשר לאכול את זה יותר. צריך להיזהר לא לעשות מים אחרונים איפה יש לחם, להזיז את הלחם לצד. כדי שלא יפלו הטיפות של המים האחרונים על הלחם. אדם שככה מקפיד ב... בלחם, אומרים לך חיים סגולה לעשירות. אתה תהיה עשיר, יהיה לך כסף. למה? עוד פעם, כל הדברים שקשורים לשולחן, יש בהם סגולה לראשו. אז מה אתה עושים <סיע> <מפירורים> עם האלה שנפלים? <ע> 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 أو, אז כתוב בספרים הקדושים, שיש חסידים, בוא נגיד שהם בוצאים על הלחם, נפלו פירורים, נופל על הצלחת. הם לוקחים את זה, אוכלים את זה. אדרבה, הוא אומר, זו סגולה לעשירות לאכול את זה. וגם אם אתה לא אוכל את זה, לפחות תצניע את זה ותזרוק את זה בצורה מטוח. מכובדת. אבל שזה לא יסתובב ברצפה. וגם אם יסתובב ברצפה, תטטה את זה. זה הדרך הנכונה, זה הסגולה הנכונה. מה רציתי להגיד פה? שהעניינים שקשורים לשולחן זה עושר. המצפין, שולחן בצפון, סגולה <coughs> לעשירות. <coughs> מצד שני, אומרים חכמים, כל המדרים מחכים. נהיה חכם. מה הכוונה כל המדרים מחכים? אז אמרנו שכל הסגולות של החוכמה הם תלויים במנורה, בנר, בנרות. איפה אנחנו רואים את זה? יש גמרא במסכת שבת, כמדומן מדף ל"ג. כותבת שם הגמרא, כל הזעיר בנר נותנים לו בנים תלמידי חכמים. אדם רוצה שיהיה לו בנים חכמים? מה הוא צריך לעשות? להיות זהיר בנר. מה זה זהיר בנר? אם זה אישה, אז להיות זהירה בנרות שבת. מה זה להיות זהיר בנרות שבת? מה זה הלשון זהיר? מה זה זהיר? <אז> יפה, בזמן. להדליק את זה בזמן, ולהדליק את זה כמו שצריך. מה זה כמו שצריך? <אז> יש אישה עם הגוגו והשרפן, והלכלוכים, וכל הבישולים, וכל העשן בפנים, מדליקה נרות. יש אישה שכבר מתלבשת לכבוד שבת, ונראית כמו מלכה, ואז היא מדליקה נרות. אתם חושבים שזה אותה מדלקת נרות? זה לא אותה הדלקת נרות. אין ספק שהדלקת נרות שנעשתה בצורה כזאת היא מכובדת, זה מראה שאת יש לך כבוד לנר. <קס> 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 לא, אז אישה... לא, אז היא צריכה להתלבש יותר מוקדם. את יודעת מה אמר לי הרב אברהם יוסף? מה אמר לי הרב אברהם יוסף? הוא הבן של הרב עובדיה, הוא הרב הראשי של חולון. אז אני כשהייתי בחולון, הייתי בא לבית הכנסת שלו, הייתי שומע שיעורים שלו, ולפעמים שואל אותו שאלות. פעם אחת הוא אמר שכשהוא התחתן, הוא דיבר עם אשתו ואמר לה, תשמעי, בוא נעשה כלל. לא מעניין אותי איך. אבל שתינו ביחד צריכים להגיע למצב שביום שישי באחד בצהריים, לא משנה חורף או קיץ, כבר כולם מוכנים לשבת. הוא אומר בהתחלה זה היה קשה, אבל אחר כך כש... כבר דמיינו בראש ששבת נכנס באחד. הרי מה קורה? אני בבית הכנסת יושב לפעמים, שבת של קיץ בטורונטו, לפעמים זה נכנס לך בתשע <laughs> <laughs> בערב. אתה רואה אנשים מאחרים לבית הכנסת. ואז אני חושב לעצמי, אתה מאחר לבית הכנסת, למה? כי הכנות לשבת. אבל מה קרה בשבת של חורף שצריך כבר בארבע ורבע להיות בבית הכנסת? מה אי, השתנה? איכשהו כולם מגיעים! וגם הוא מגיע! אז מה ההבדל? ההבדל הוא אחד. כשאתה אומר בראש שלך שבת זה בארבע ורבע, אז אתה כבר מכין את עצמך לארבע ורבע. כשאתה אומר בראש שלך ששבת זה בתשע, אתה מאכין את עצמך לתשע. ככה או ככה אתה תאחר. שאלה מה אתה אומר בראש. לכן הוא אמר לה, אנחנו נקבע... נכבר... גם אני איתך, זה לא רק שאת עובדת, חס ושלום. שתינו צריך, כתוב שצריך להזיע לכבוד שבת וכו'. שתינו עושים את זה, אבל באחד נכנסת לנו שבת. במשפחה שלנו שבת נכנסת באחד בצהריים. זה קשה, אבל זה שווה. ואז היא מוכנה והוא מוכן, זה עניין של עבודה. אבל זה העניין. מה זה זעיר בנר? להיות זהירה בנר, נר של שבת, להדליק אותו, מצווה מן המובחר, לא רק בנרות של שעבה, אדרבא, להקפיד, נרות של שמן. יש כאלה, שמן זית, שזה הכי זק, הכי מובחר. כמה שיותר להקפיד בנר, סגולה לבנים שיהיו חכמים, כי הנר יש לו קשר לחכמה. עוד אומרים, הרי מה אנחנו מדליקים נר עם שמן? ואיזה שמן הכי טוב? <coughs> שמן זית. כתוב בגמרא, מסכת תוריות בדף י"ג, אדם שרוצה שיהיה לו זיכרון טוב בתורה, אפילו גם לא בתורה, זיכרון טוב, בעיקר בתורה, מה צריך לעשות? כתוב, יאכל הרבה שמן זית. נכון, זה משהו אחר. תגיד, פעם אתה מדליק נרות עם זית או עם שמן זית? זה הרבה זיה, זה מדבר כזה? נכון. על זה רבנו בחייה כבר שואל את השאלה הזאת לפני שמונה מאות חמישים שנה. כן, אתה בגדגול הקודם. אז הוא כבר שואל את השאלה הזאת, הוא אומר, איך יכול להיות שאדם שאוכל זיתים, זה סגולה לשכחה. אדם שאוכל הרבה זיתים, זה גורם לשכחה. ואדם שאוכל שמן זית, זה סגולה הכי טובה לזיכרון. הוא אומר, איך זה יוצא מאותו דבר. הוא אומר, תדע לך שהזיכרון הוא תלוי בלב ולא במוח. איך אנחנו יודעים? החוכמה היא בלב, לא במוח. כי אנחנו, יש פסוק במשלי, שלמה המלך כותב, וליבי ראה הרבה חוכמה. מה זה וליבי ראה הרבה חוכמה? מה הלב רואה חוכמה? החוכמה העיקרית נמצאת בלב. המוח הוא רק כלי שמחשב, אבל נעשה. עיקר החוכמה האמיתית הפנימית נמצאת בלב, חוכמת לב. בגלל זה כתוב במשכן, כל חכם לב יבוא, נכון? למה? כל חכם לב יכול רק לבנות את המשכן, לא חכם מוח, חכם לב. עכשיו, עץ זית זה העץ היחיד שאין לו לב. הוא חלול. הוא חלול, יפה. אין לו לב. הוא אומר, בגלל שאין לו לב, הוא לא יכול להביא חוכמה. אבל איך עושים זיתים? מרביצים אותם, נכון? צריך. אבנים שמים עליהם, ומרביצים וחובטים אותם בקרקע. הוא אומר, אפילו אדם שאין לו לב, כשאתה חבוט אותו בקרקע, יהיה בסדר. <laughs> אז אתה רואה, שככה זה עם ישראל, כתוב שאנחנו נמשלנו לזית. להוציא ממנו משהו זה קשה, אבל כשנותנים ממנו בראש, אנחנו מוציאים. לפעמים <laughs> <laughs> אנחנו צריכים קצת לסבול. <coughs> זה אתה רואה, זה בדיוק ההפוך שלו. <coughs> אין לו לב, אז הוא לא טוב לזיכרון. אבל כשמייסרים אותו, וכשעובדים איתו קשה, גם מהזית, שהוא חלול ואין לו לב, גם ממנו אתה יכול להוציא משהו. וזה זיכרון. אז זה, זה העניין שלה, של הזיתים. אז אתה רואה שהנר, מדליקים אותו בשמן, זה סגולה לזיכרון, כי החוכמה היא קשורה למנורה. זה עוד דבר שאנחנו לומדים. מכאן למדנו עוד סגולה, אדם יאכל שמן זית, והאמת היא, יש כמה סוגים של שמן זית. שמן זית אקסטרווירג'ן הכי טוב. זה שמן זית הזך ביותר. אבל גם אומרים שדבורה הנביאה, מכירים את דבורה הנביאה? הרי לא היו הרבה נביאים בישראל, הייתה דבורה הנביאה. איך היא נהייתה נביאה? אישה, לא רק נביאה, כתוב שהיא הייתה גם השופטת והיא הייתה גם הפוסקת הלכות. היו באים אליה, שואלים את השאלות והיא פוסקת להם בבית דין. אישה, ודאי, לא למדת ספר שופטים, צריך להתחיל. אז זה, שואלים איך היא זכתה לזה, כתוב שהיא בתור אישה, מה הייתה עושה, מה היה הדבר המיוחד מכינה פתילות לבית המקדש. הרי יש שם את הנרות, נרות גדולים. הייתה עושה פתילות עבות, ארוכות, טובות, הייתה אומרת, אני רוצה שהפתילות שאני עושה יהיו בבית המקדש. חינם. אומרים חכמים כל כך, היא דאגה למנורה שתדלק, אומרים, את זכית שאת, הסגולה הזאת שדאגת למנורה, אז את נהיית אישה חכמה, ואת תהיי המנהיגה של עם ישראל. אז אתה רואה שיש קשר בין חוכמה... לבין הדלקת נרות, הדלקת מנורה. בגלל זה טוב להדליק נרות ולדברים כאלה, מי שזהיר בנר. עכשיו, גבר יכול להיות זהיר בנר של חנוכה, עוד מעט חנוכה בעזרת השם, נכון? אז מי שזהיר בנרות של חנוכה, מודליק אותם כהילך טעם, בזמן, לא בא ב-12 בלילה ואז כשאין אף אחד בבית, להדליק נר של חנוכה? לא. עם כוונות, עם עניינים, <אח> יושב בסתר עליון שבע פעמים, סגולה להצלחה, כל הדברים האלה, <laughs> יש הרבה הלכות בזה, ילמד את ההלכות, כתוב יישב ליד הנרות, יסתכל עליהם, יקבל את הקדושה של הנרות, ידליק בנרות של שמן, כל ה...